0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. À l'automne 1972, s'ouvre le célèbre procès de Bobigny, de cinq femmes jugées pour complicité ou pratique de l'avortement. La défense est assurée par Maître Gisèle Halimi, à qui on rend hommage avec ce podcast. Elle transforme le prétoire en une tribune politique à l'occasion de ce procès. Il ne s'agit plus de juger les accusés mais de juger l'article 317 du code pénal datant de 1810. Ce texte disposait alors quiconque par aliment, breuvage, médicaments, violence ou par tout autre moyen aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion. À la suite du procès de Bobigny, le ministre de la justice donna consigne au parquet de ne plus poursuivre les avortements. Puis, Valérie Giscard d'Estaing, nouvellement élue à la présidence de la République en 1974, s'attelle à réformer le droit en la matière. Simone Veil, ministre de la Santé, prépare le projet de loi et le porte avec force devant l'Assemblée nationale. Le 26 novembre 1974, Simone Veil prononce devant l'Assemblée nationale l'un des discours politiques les plus marquants pour les droits des femmes. Pour reprendre certains de ses mots, elle dit je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. À l'issue de trois jours de débats houleux et virulents, la loi est votée au cœur de la nuit par 284 voix contre 189. Ainsi est dépénalisée l'interruption volontaire de grossesse. La loi est promulguée le 17 janvier 1975 pour 5 ans, à titre expérimental. Elle est reconduite sans limite de temps par la loi du 31 décembre 1979. Depuis cette date, est admise la lycéité de l'interruption volontaire de grossesse, pratiquée sur la demande de la femme invoquant un état de détresse. Elle est réalisée, à cette époque, dans les 10 premières semaines de la grossesse. 50 ans après le procès de Bobigny, la nécessaire protection de l'interruption volontaire de grossesse est toujours un impératif. Se pose aujourd'hui la question de sa constitutionnalisation. Pour évoquer la, constitutionnalis la constitutionnalisation pardon, de l'interruption volontaire de grossesse, j'ai le plaisir de recevoir un homme, certes, mais pas n'importe lequel, Franck Touré, professeur de droit civil au sein de la prépa ISP. Franck Touré, bonjour. Bonjour Jacob Berryby. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les podcasts de l'ISP. Franck Touré, cette question, on va l'avouer à nos auditeurs, c'est une question sur laquelle on s'interroge, vous et moi, maintenant depuis quelques semaines, voire quelques mois. Il y a des raisons à ça dans l'actualité, nous allons les envisager ensemble. Mais ma première question sera simple. Qu'est-ce que l'interruption volontaire de grossesse Qu'est-ce que l'IVG Et pourquoi donc un
1: débat sur l'IVG aujourd'hui. Alors, l'interruption volontaire de grossesse, c'est un acte médical qui est destiné à mettre fin à une grossesse en procédant à l'expulsion prématurée de l'embryon ou du fœtus. Aussi, une femme enceinte peut faire la demande aujourd'hui avant la 14e semaine de grossesse ou à tout moment dans le cadre d'une interruption de grossesse pratiquée pour, pour motif médical. Aussi, à la suite de ces premières précisions, il convient de distinguer deux types d'interruption de grossesse. D'une part, l'interruption volontaire de grossesse et d'autre part, l'interruption médicale de grossesse. En effet, pour cette dernière, une femme peut avoir recours à une interruption de grossesse pour motif médical dans deux hypothèses. Si la grossesse met en péril grave sa santé, première hypothèse, ou alors, deuxième hypothèse, s'il existe une forte probabilité pour que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Et cette intervention peut avoir lieu à tout moment de la grossesse. À la suite de ces premières précisions, il convient de s'interroger sur la question de savoir pourquoi, aujourd'hui, le débat sur l'IVG est relancé. Cette idée de constitutionnaliser le droit à l'IVG n'est absolument pas nouvelle. En effet, on avait déjà eu des propositions lors de la réforme constitutionnelle envisagée en 2018. Néanmoins, le débat a été relancé par la Cour suprême des États-Unis le 24 juin 2002, qui est revenu sur sa décision de 1973, Roe versus Wade, qui accordait une protection fédérale à l'interruption volontaire de grossesse. En effet, cet arrêt du 24 juin 2022 a été accueilli en France avec beaucoup d'émotion, mais surtout avec beaucoup d'inquiétude. Depuis cette décision, ce ne sont pas moins de six lois propositions de loi constitutionnelles qui ont été déposées à l'Assemblée nationale et au Sénat afin d'inscrire le droit à l'avortement dans notre constitution. Alors, un débat, vous venez de le dire, qui trouve son origine dans un arrêt du
0: 24 juin de la Cour suprême des États-Unis. Que dit cet arrêt Et donc,
1: euh, pourquoi inquiète-t-il tant En substance, la décision donc, du 24 juin 2022 Dobbs versus Jackson, qui a été rendue par la Cour suprême des États-Unis, déconstitutionnalise l'accès à l'avortement et renvoie aux législations des différents États la compétence pour l'encadrer ou l'interdit. Concrètement, que fait la Cour suprême des États-Unis en 2022 Elle revient sur l'arrêt du 22 janvier 1973, Roe versus Wade. Que disait justement cet arrêt de 1973 Dans l'arrêt de 1973, la Cour suprême a consacré le droit à l'avortement comme un droit fédéral garanti au niveau constitutionnel. Aussi en se prononçant sur des législations nationales anti-avortement, la Cour suprême avait rattaché ce droit à l'avortement à la sphère privée protégée par la Constitution américaine et elle avait d'ailleurs estimé par une formule célèbre que le droit au respect de la vie privée est suffisamment vaste pour s'appliquer à une décision d'une femme de mettre fin ou non à une grossesse. Aussi, jusqu'à cet arrêt du 24 juin 2022, l'arrêt versus Roe versus Wade garantissait au niveau fédéral le droit pour les femmes d'avorter jusqu'au niveau de viabilité du fœtus, c'est-à-dire jusqu'à 22-23 semaines. En 2022, la Cour suprême américaine devait donc se prononcer à propos d'une loi adoptée dans l'état du Mississippi, qui interdisait l'avortement après un délai de 15 semaines. En 2022, la Cour suprême renonce à son interprétation de la Constitution et donc à faire de l'accès à l'avortement un droit de nature constitutionnelle aux États-Unis. Cette décision de 2022 était prévisible à plusieurs égards. Premier élément, c'est l'élection de Donald Trump. En effet, à la suite de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, il a nommé, lors de son mandat, trois juges connus justement pour leur position anti-avortement. Et c'est ce qui a permis de prédire ce basculement historique et cette déconstitutionnalisation du droit à l'avortement. Ensuite, de nombreuses lois, dans certains États, avait tenté de supprimer ou de restreindre cet accès sans que la Cour suprême américaine ne se prononce clairement en l'occurrence pour réassurer, pour réaffirmer la protection constitutionnelle et donc fédérale qui datait de 1973. En effet, dans le cadre de ce contrôle de la Cour suprême des différentes lois relatives à l'avortement, elle s'était limitée à vérifier que les restrictions formulées ne créent pas pour les femmes une charge excessive. Enfin, dernier élément qui permettait de croire à, cette, à ce bouleversement historique, 13 États conservateurs avaient préalablement à cet arrêt de 2022 adopté des lois que l'on pourrait traduire en français de lois de déclenchement et qui permettent d'interdire l'accès à l'avortement ou d'en restreindre drastiquement l'accès dans l'hypothèse d'un revirement de, de revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Roe versus Wade. Désormais, c'est ce qu'il faut retenir de l'arrêt de 2022, désormais chacun des 50 États est libre d'un point de vue législatif d'interdire, de restreindre ou au contraire de protéger l'accès à l'avortement. Alors, Franck Touré, merci beaucoup. C'est très clair sur à la fois
0: euh, <coughs> l'évolution euh, du droit à l'avortement aux états unis et les raisons euh, de cette évolution. J'ai une question euh, évidente qui vient. Pourquoi une décision de justice aux états unis pourquoi cette décision a-t-elle un tel retentissement en France, au point que, vous l'avez dit, ça relance le débat sur la constitutionnalisation
1: alors, comme je le disais, la décision était certes prévisible, on s'attendait à ce revirement de jurisprudence de la part de la Cour suprême, néanmoins, le fait de prononcer désormais cette déconstitutionnalisation, cela a suscité de vives réactions en France. En effet, cette décision, qui modifie donc le droit à l'IVG aux États-Unis, n'a pas finalement pour objectif ici d'instaurer une protection, mais de retirer un droit protégé au niveau fédéral. Concrètement, des femmes américaines ont perdu une protection constitutionnelle fondamentale et cette protection fondamentale euh, d'un certain nombre de droits qui peuvent découler notamment de la vie privée hein, peut donc désormais être considérée comme étant des droits en danger. Et d'ailleurs, à la suite de cette décision de 2022, et c'est à accentuer finalement cette inquiétude en France, certains États, aux États-Unis, ont fortement réduit l'accès à l'avortement en réduisant par exemple le délai d'accès à six semaines de grossesse ou alors en interdisant purement et simplement l'IVG. Tous ces éléments ont fait qu'il y a eu une véritable inquiétude en France, aussi bien de la part de la population que de la part également des politiques. Cette nouvelle lecture et ce recul historique sur une avancée juridique de la part de la Cour suprême, qui renvoie donc au niveau des États fédérés désormais, le soin de légiférer sur la question de l'IVG, laisse supposer, et c'est comme ça qu'on a interprété finalement en France, laisse supposer la facilité de revenir, et notamment en France, sur un droit acquis depuis 1975. Or, c'est un combat à l'IVG qui est mené depuis de nombreuses années, tant par les différentes chambres, l'Assemblée nationale que par le Sénat, que dans la rue. Or, justement, cet arrêt du 24 juin 2022 a relancé tout le débat autour de l'IVG avec cette crainte qu'il soit possible, sur notre territoire, de revenir sur un droit qui date de 1975. Oui, parce que vous l'avez dit, Franck Touré, euh, ce droit donc est inscrit dans la loi
0: en France, et l'on se demande évidemment si le fait que ça soit une loi ne facilite pas d'autant plus la remise en cause de ce droit à l'avortement, ce qui serait moins aisé en droit français si c'était un droit constitutionnalisé. Justement, Franck euh,
1: Touré, où en est-on de la constitutionnalisation de l'IVG en France alors justement, à la suite de cet arrêt américain, comme je le disais, il y a eu de nombreuses propositions pour réformer la Constitution. Et le 24 novembre 2022 a été voté à une large majorité, en première lecture à l'Assemblée nationale, une proposition de loi visant justement à la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Ainsi doit être inséré dans la Constitution un nouvel article 66-2, selon lequel la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'IVG. Pour les parlementaires, il s'agit donc de consacrer à la fois le caractère fondamental du droit à l'IVG et la nécessité de son encadrement par la loi. Mais cela permet aussi de consacrer un principe de non-régression qui conduirait à l'inconstitutionnalité de toute future atteinte. « Le droit à l'avortement serait ainsi inscrit dans la Constitution au rang des libertés fondamentales individuelles. » Alors où en est-on exactement Actuellement, la proposition, de la proposition pour consacrer le droit à l'IVG doit être examinée par le Sénat dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Néanmoins, le processus est encore long avant d'arriver à cette constitutionnalisation de l'IVG. Puisque pour aboutir, cette proposition devra être adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées avant d'être soumise à référendum par le président de la République, puis approuvée par les Français conformément à la procédure de révision qui est définie à l'article 89 de la Constitution. » Or justement, ce référendum risque de relancer tout le débat au sein de la société française sur l'interruption volontaire de grossesse. Oui, parce que c'est effectivement la
0: procédure qui a été choisie pour constitutionnaliser un tel droit. Euh, Franck Touré, pourquoi est-ce que euh, cela pose autant de difficultés à constitutionnaliser un tel droit Je m'explique, d'un point de vue juridique comme d'un point de vue sociétal, il semble qu'il y ait des obstacles malgré ce qui
1: devrait être un acquis. Alors, en effet, il y a de nombreuses difficultés à la question de la constitutionnalisation qui peuvent bien évidemment être levées. Néanmoins, derrière les réelles difficultés, c'est plus les opposants au droit à l'IVG. Et il y a de nombreux arguments de la part des opposants qui doivent être pris en considération opposants qui peuvent être aussi bien de la classe politique que de la part des juristes ou même d'une partie de la population. Premier argument qui est invoqué, c'est de dire tout simplement que le droit à l'IVG, en tant que tel, ne serait pas en danger et ce, pour plusieurs raisons. N'étant pas en danger, il n'est donc pas nécessaire de le constitutionnaliser. Première explication, première justification pour affirmer que ce droit n'est pas en danger, c'est que le droit à l'IVG découle déjà de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui reconnaît le droit à la liberté. Deuxième raison, c'est que ne s'agissant pas en France d'une œuvre prétorienne, le droit à l'avortement ne serait pas aussi précaire que ce qu'il est aux États-Unis et d'ailleurs, on en a la preuve puisqu'il a été remis en cause par la décision du 24 juin 2022. Autre raison qui montre qu'il n'est pas encore, qu'il n'est pas en danger ce droit à l'IVG pour les opposants, c'est que depuis la loi Veil de 1975, l'IVG n'a cessé de s'assouplir. Les conditions sont de plus en plus larges et de plus en plus ouvertes. Ainsi, depuis 2014, par exemple, il n'est plus fait référence à l'état de détresse. Également, le délai légal dans lequel l'IVG est permise passe de 10 à 12 semaines, puis de 12 à 14 semaines en 2022. Aussi, ces différentes évolutions ne laissent pas augurer, ne laissent pas présager une remise en cause, actuellement, de l'interruption volontaire de grossesse en France. À cela, il faut aussi ajouter qu'il n'est pas en danger, toujours pour les opposants, parce que l'IVG fait l'objet d'une protection, également par le Conseil constitutionnel. En effet, le Conseil constitutionnel a rattaché l'IVG à la liberté personnelle protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le cadre de son contrôle de la loi, qui a allongé le délai de 10 à 12 semaines de grossesse. » À cela, on peut ajouter au titre des conséquences, finalement, c'est cet argument politique qui est derrière. Puisque l'interruption volontaire de grossesse n'est pas en danger, il ne s'agit pas, aujourd'hui, d'une réforme urgente, à l'inverse de ce que pourrait être, et on est en pleine actualité, de la réforme des retraites, par exemple, il y aurait une priorité sur ce point, et le droit à l'IVG n'étant pas en danger ne serait pas euh, une priorité. Maintenant, sur un terrain plus juridique, que penser et que peut-on dire des difficultés dans le cadre de la constitutionnalisation de l'IVG Premier élément, c'est d'affirmer qu'il n'y aurait pas de nécessité, en réalité juridique, je parle, à réviser la Constitution, car il existe déjà une protection de l'interruption volontaire de grossesse, et ce, à plusieurs niveaux. D'abord, il y a une protection sur le plan législatif, nous l'avons envisagé, il y a eu différentes réformes qui n'ont cessé d'assouplir les conditions de l'IVG. Néanmoins, et à mon sens c'est un élément important qui va dans le sens justement de la constitutionnalisation de l'IVG, c'est qu'il n'existe pas dans la loi de droit à l'IVG. Néanmoins, on a dans nos textes des principes fondamentaux qui sont liés en réalité à tout ce qui concerne la bioéthique, et qui se rapproche notamment de l'article 16 du Code civil, selon lequel la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et le Code de la santé publique reprend ces dispositions en précisant qu'il ne saurait être porté atteinte à ces principes qu'en cas de nécessité, et selon les conditions définies par le présent titre. Aussi, d'un point de vue législatif, on a un encadrement de l'interruption de volontaire de grossesse. Les conditions sont posées, mais il n'existe pas en tant que tel un droit à l'interruption volontaire de grossesse. Toujours sur le plan juridique, pour les opposants, le Conseil constitutionnel, comme nous l'avons affirmé déjà, protège directement l'interruption volontaire de grossesse. En effet, il le rattache à l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme euh, et du citoyen. Aussi, pour les opposants, le Conseil constitutionnel garantit d'ores et déjà cette liberté de la femme. Aussi, en l'état actuel du droit, si le Conseil constitutionnel, par aventure, était saisi d'une loi interdisant ou restreignant significativement l'interruption volontaire de grossesse, il la jugerait très certainement sur le fondement du bloc de constitutionnalité, non conforme à la Constitution, dès lors qu'elle priverait de garantie légale cette liberté de la femme. Franck Touré, c'est très clair. Merci pour l'exposé
0: de ces premiers éléments euh, avancés par les opposants. Et euh, je crois qu'on euh, les a bien compris. Il y a d'autres arguments qui sont avancés. Deux autres, je crois. Euh, L'un euh, qui a vocation à affirmer que la Constitution... Euh, ne devrait pas être le siège eh bien, de la consécration du droit à l'IVG, et donc euh, le laisser à la loi,
1: et un autre argument procédural Est-ce que vous pouvez nous les évoquer Alors, d'abord, pour ce premier argument lié à la Constitution, c'est en réalité un argument qui est lié à notre conception même de la Constitution. Et on va retrouver ici les différents opposants, euh, les différentes doctrines liées à la conception même de la Constitution. Premier argument au titre des opposants à la constitutionnalisation du droit à l'IVG, c'est d'affirmer que la constitution n'a pas vocation à intégrer toutes les déclinaisons des droits et libertés existantes qui découlent de dispositions plus générales. À cela, il faut ajouter aussi pour les opposants qu'il serait abusif de présenter l'IVG comme un droit subjectif. En effet, l'IVG ne peut pas être mise en œuvre de manière discrétionnaire. Sa réalisation est subordonnée au respect de conditions légales qui tiennent notamment à des conditions de délai et, encore aujourd'hui, à l'absence de refus de la part du praticien, c'est la clause dite de conscience. Enfin, dernier argument, qui est peut-être un des arguments les plus pertinents pour ses opposants, ce serait d'affirmer que ce serait une porte ouverte à la constitutionnalisation de nombreux droits sociaux, d'autres droits sociaux, tels que le mariage des couples, qu'ils soient de même sexe ou de sexes différents. Ce serait également l'idée de constitutionnaliser l'assistance médicale à la procréation, l'idée même beaucoup plus large de constitutionnaliser l'idée d'avoir un droit à l'enfant aujourd'hui. À cet argument lié aux différentes conceptions qui peuvent exister de la Constitution française, on a aussi un argument procédural. En effet, dès lors qu'il s'agit d'une proposition de loi, la constitutionnalisation ne peut intervenir que par la procédure qui est prévue par l'article 89 alinéa 2 de la Constitution, ce qui suppose, entre autres, l'organisation d'un référendum, de sorte que selon l'opposition, cela risquerait de réveiller les opposants et de diviser la société française sur une question qui demeure encore sensible. En effet, toutes ces questions liées finalement à nos conceptions de la famille, que ce soit le mariage, que ce soit des questions liées à la filiation, sont toujours sensibles au sein de nos sociétés et sont d'autant plus sensibles actuellement cadre de la réforme des retraites avec les différentes grèves, les journées de manifestation. Aussi, pour les détracteurs, la constitutionnalisation du droit à l'IVG est à la fois inutile, parfois même pour certains opposants ce serait considéré comme étant dangereux. Mais en réalité, si ce désaccord, le désaccord semble se cristalliser autour des différentes conceptions que l'on peut avoir de la constitution... À mon sens, c'est surtout une appréhension divergente de l'importance de l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Forcément, il s'agit d'un sujet qui, qui prête à débat sur le plan idéologique et sur le plan également des convictions personnelles. Néanmoins, d'un point de vue juridique, d'un point de vue légal, cette consécration du droit à l'IVG ne se heurte à aucun obstacle légal, concret, et cela ne relève pas en tant que tel d'un non-sens juridique, comme on peut l'entendre de la part de certains opposants. Aussi, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la, dans la Constitution française n'emporterait en réalité que très peu d'effets, si ce n'est que ce serait une mesure symbolique et non juridique, et à mon sens, c'est déjà beaucoup, justement, que ce soit une mesure symbolique. Alors, je m'associe
0: à, à vos derniers mots, Franck Touré, j'y reviendrai peut-être d'ailleurs en conclusion, de ce podcast. Vous venez de nous expliciter très clairement tous les arguments avancés par les opposants à la constitutionnalisation, certains procéduraux, certains juridiques, certains même politiques. Après cette longue litanie d'arguments dont certains sont incompréhensibles pour moi, est-ce que vous pouvez avancer s'il vous plaît les arguments en faveur d'une constitutionnalisation du droit à l'IVG, Franck Touré.
1: Alors à mon sens, le meilleur argument on développera d'autres, mais le meilleur argument à mon sens, c'est quand même cette mesure justement symbolique. Assurément, c'est une avancée pour les droits des femmes. Aussi, l'objectif des défenseurs de la constitutionnalisation, c'est d'assurer que l'accès à l'IVG ne pourra pas être supprimé ou même remis en cause ou affaibli par des dispositions législatives. S'il s'agit d'une disposition symbolique, il y a néanmoins des arguments plus profonds d'un point de vue juridique à appréhender. D'abord, on l'envisageait à une question précédente, certes le fait que l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, permet d'une certaine manière, de manière indirecte, une protection du droit à l'IVG, ne confère pas, en tant que telle une protection autonome du droit à l'IVG ou même un principe général dont découlerait naturellement le droit à l'IVG comme ce serait le cas d'une liberté générale à disposer de son corps. Aussi, et c'est peut-être ça aussi qui amène la crainte à la suite de la décision américaine, c'est en réalité la jurisprudence constitutionnelle qui déduit du droit à la liberté un droit à la liberté personnelle dont découlerait ensuite le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Aussi la constitutionnalisation du droit à l'IVG permettrait d'en faire un fondement autonome au plus haut hiérarchique et donc d'avoir une forte protection de ce droit essentiel pour les femmes. De plus il me semble nécessaire de rappeler que la loi Veil de 1975 était présentée à l'époque comme répondant à un impératif sanitaire, se bornait en réalité à dépénaliser la pratique de l'avortement sous certaines conditions. Et d'ailleurs, de plus, le Code de la santé publique dispose que toute femme qui ne souhaite pas poursuivre sa grossesse peut l'interrompre avant la 14e semaine d'aménorrhée. Cette disposition qui ne consacre pas un droit à l'IVG, mais une simple faculté, peut par conséquent être remise en échec par une autre norme d'échelon équivalent ou par des obstacles pratiques tels que l'accès aux soins. Il peut également être intéressant à mon sens de rappeler que l'argument selon lequel la constitutionnalisation du droit à l'IVG contreviendrait à l'esprit premier de la loi Veil, qui visait justement un équilibre entre les droits de l'embryon et celui de la mère, même s'il semble redevable, recevable sur un terrain idéologique, ne trouve en réalité aucun ancrage juridique. Bien au contraire même. Cela va dans le sens, cette constitutionnalisation du droit à l'IVG, cela va dans le sens de l'évolution des mœurs et de la société. Et juridiquement, ce droit à l'IVG a toute sa place... Euh, dans le cadre de notre société et donc dans le cadre de la Constitution. Actuellement, en droit français, il n'existe pas de droit à l'IVG, mais une liberté qui est encadrée, qui est soumise à la Constitution. À l'argument également que j'évoquais à votre question précédente, sur la question de dénaturer la Constitution. À mon sens, c'est un faux argument si on s'attache désormais à l'ampleur des droits et libertés et de manière plus générale à la fondamentalisation de notre droit. En effet, la promulgation des droits et libertés fondamentaux dans la Constitution, c'est une tendance qui est largement amorcée depuis le milieu du XXe siècle. À cela, on peut ajouter aussi la promulgation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et des principes et objectifs à valeur constitutionnelle qui se prolongent au XXIe siècle. Ainsi, la constitutionnalisation du droit à l'IVG ne constituerait en rien une rupture, mais s'inscrirait en réalité dans la continuité de l'évolution de notre société. Mais surtout, cela va asseoir la protection du Conseil constitutionnel. En effet, à l'avenir, il pourrait ainsi renforcer son contrôle en matière de droit d'accès à l'IVG et déclarer non conforme des dispositions qui viendraient par exemple réduire le délai ou mettre en place des restrictions. Il pourrait, et on pourrait à l'avenir hein, l'envisager, et à mon sens c'est peut-être l'un des débats qu'il faudrait mener, ça pourrait permettre au conseil constitutionnel d'écarter la clause de conscience des praticiens qui ne souhaitent pas pratiquer une interruption volontaire de grossesse.
0: Oui, d'ailleurs, ce point est un des éléments aussi avancés par certains praticiens pour euh, critiquer la constitutionnalisation du droit à l'IDG, le fait qu'ils puisse continuer à bénéficier de cette clause de conscience. Franck Touré, euh, c'est très clair, les arguments contre, les arguments pour, euh, vous nous les avez exposés, est-ce que vous pouvez maintenant nous dire quels seraient les effets, les conséquences d'une
1: telle constitutionnalisation la portée de la proposition de loi analysée, déjà, dépasse très largement la loi veille de 1975, la loi du 17 janvier 1975. Aussi, une constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse signifierait que le droit à l'avortement l'emporterait sur toute autre considération n'ayant pas valeur constitutionnelle. Et ça, d'un point de vue de la hiérarchie des normes, c'est fondamental. La constitutionnalisation d'un droit à l'interruption volontaire de grossesse entraîne, à mon sens, deux conséquences juridiques extrêmement fortes. D'une part, cela vise à insérer dans le bloc de constitutionnalité un droit que le législateur ne pourrait plus contester, puisqu'à la suite de cela, seule une révision constitutionnelle, sollicitant donc le pouvoir constituant, suivant une procédure spéciale pré prévue par la Constitution, pourrait remettre ce droit à l'IVG. De plus, la constitutionnalisation d'un droit aurait pour conséquence de l'ériger en norme de référence constitutionnelle. Dès lors, le conseil constitutionnel, le juge constitutionnel, pourrait l'invoquer dans le cadre de son contrôle de constitutionnalité pour censurer toute disposition législative qu'il considérerait comme contraire à la constitution. Quelles seraient les conséquences de ces différents points D'abord, d'un point de vue politique, d'un point de vue sociétal, cette volonté d'insérer dans la Constitution un nouveau droit permettrait de le protéger des vicissitudes du politique dont les expressions législatives peuvent toujours venir détruire ce qu'elles ont autrefois créé. Alors certes, vous me direz, c'est la même chose, même si on l'intègre dans la Constitution. Tout à fait. Mais ce serait quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus compliqué de modifier justement la Constitution. Autrement dit, cela permettrait de sanctuariser le droit à l'avortement. Maintenant, concrètement, sur un plan un petit peu plus juridique, fondamentalement, cela ne va pas changer l'IVG. En effet, le régime juridique de l'interruption de volontaire de grossesse, s'il reste protégé relève et relèvera du domaine de la loi. À mon sens, la conséquence est plus d'un point de vue symbolique. En effet, il s'agit d'une avancée majeure pour les femmes, et surtout d'une avancée républicaine de consacrer ce droit à l'IVG, en ce sens que la France deviendrait le premier pays au monde à constitutionnaliser ce droit. Alors, Franck Touré, permettez-moi, on va revenir
0: sur euh, les conséquences de la, constitution... de la constitutionnalisation dans une minute et, euh, et peut-être euh, pour une fois euh, révéler notre pensée. Vous venez de commencer à le faire. Euh, J'aimerais ajouter une chose à ce que vous venez de dire. Euh, ça va effectivement on mettre le droit à l'avortement à l'abri du législateur, mais aussi mettre le droit à l'avortement à l'abri du juge constitutionnel lui-même. Euh, contrairement à ce qui s'est passé donc aux États-Unis. Euh, une position prétorienne du juge constitutionnel ne pourra pas remettre en cause le principe même du droit à l'avortement. C'est aussi la raison pour laquelle le constitutionnaliser le renforce autant et effectivement le met à l'abri des vicissitudes politiques ou des vicissitudes des nominations euh, au Conseil constitutionnel. Franck Touré, vous abordiez un point qui me semble essentiel, ça fait plusieurs, mois que, plusieurs fois pardon, que nous utilisons, plusieurs mois aussi parce qu'on a, on a eu de longues conversations sur ce point, euh, le terme de symbole ou de symbolique dans la constitutionnalisation, vous venez de dire quelque chose qui me semble essentiel, au-delà des aspects juridiques, euh, il s'agirait d'une avancée majeure, d'un progrès social, euh, que de voir la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, euh, effectivement, entérinée. Euh, rarement dans les podcasts de l'ISP, je demande à nos intervenants leur avis et encore plus rarement, j'expose euh, mon opinion. Je crois néanmoins que, pour une fois, euh, nous allons faire exception, alors toujours en restant dans le cadre euh, de notre euh, vision professionnelle des choses, mais la raison euh, est que nous sommes deux hommes, que Simone Veil euh, l'a dit un temps, elle s'est excusée elle-même d'avoir exposé euh, sa, sa proposition de loi euh, à une assemblée d'hommes. Nous sommes des hommes pour parler d'un sujet extrêmement sensible et qui touche les femmes. Euh, mais je crois que c'est d'autant plus important du coup de faire valoir euh, l'idée qu'au-delà de notre sexe, nous avons euh, une orientation et euh, une opinion. Euh, quel est votre avis euh, dans le cadre, encore une fois, professionnel, Franck Touré, sur cette constitutionnalisation
1: Alors, mon avis sur la question de la constitutionnalisation, en tant que telle, d'un point de vue juridique, très objectivement, je n'y vois absolument aucun obstacle. C'est dans la logique, dans la continuité de la consécration des différents droits fondamentaux, de la vie privée, etc. À mon sens, c'est tout à fait naturel. Mais en réalité, je pense que la question du débat sur l'IVG ne doit pas réellement porter en tant que tel sur cette idée de constitutionnalisation qui, à mon sens, est une évidence, mais doit plutôt porter sur sa mise en œuvre concrète. Et à mon sens, c'est ça le plus important. Au-delà du débat de la constitutionnalisation, c'est sa réalisation, c'est sa mise en œuvre concrète. En effet, actuellement, il y a de nombreuses difficultés à recourir à une interruption volontaire de grossesse, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue également géographique, mais également d'un point de vue, et j'insiste sur ce point qui me choque à titre personnel, c'est cette clause de conscience que les médecins, s'ils ne souhaitent pas participer à réaliser une IVG, ne la fassent pas en raison de leur clause de conscience. » Autre argument, à mon sens également juridique, et je pense que ça pourrait être un élément déclencheur, en tout cas je l'espère, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme consacre également, ce, de manière claire, nette, précise, ce droit à l'IVG, plutôt que de laisser sur ce point une marge de manœuvre aux États. Enfin, et ça rejoint cette idée symbolique, j'y suis extrêmement attaché, à mon sens ce serait un Très bon moyen de célébrer les 50 ans de la loi de 1975 en consacrant cette constitutionnalisation de l'IVG, de consacrer ce droit à l'IVG dans la constitution, 50 ans quasi, quasiment 50 ans après la loi de Simone Veil.
0: Merci Franck Touré, merci à la fois pour cet exposé clair et précis des questions relatives à la constitutionnalisation de l'IVG en France, des arguments contre, des arguments pour merci aussi d'avoir accepté de livrer votre avis final je trouve que c'était très important sur ce sujet je vais me permettre de donner le mien pour ce qu'il vaut et il n'engage évidemment que moi et absolument pas la prépa ISP qui nous permet de réaliser ces podcasts, je tiens simplement à dire que, en toute chose, et en celle-ci tout particulièrement, la promotion et la sauvegarde des droits acquis est quelque chose qui est toujours, toujours un progrès social. Revenir sur un droit acquis, d'une quelconque manière, refuser de renforcer les droits acquis, d'une quelconque manière, quand ces droits sont promoteurs de liberté quand ces droits sont promoteurs d'égalité, est nécessairement une régression sociale et républicaine. Autrement dit, vous l'avez dit, la constitutionnalisation de l'IVG peut être regardée comme avant tout un symbole. Il y a quand même, et on l'a dit aussi, quelques avancées juridiques qui vont être permises, quelques protections juridiques qui vont être installées telles des garde-fous, il est aberrant de considérer qu'on ne devrait pas promouvoir une liberté fondamentale parce qu'il est inutile de la constitutionnaliser. Toute liberté fondamentale mérite d'être érigée au plus haut rang constitutionnel. C'est les enseignements que l'on tire de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, de son intégration au bloc de constitutionnalité, et c'est ce qui permet aujourd'hui de constater les avancées sociales de la France, majeures depuis plus de deux siècles, essentielles depuis plus de 50 ans. Donc, une constitutionnalisation de l'IVG serait nécessairement un progrès. Voilà, c'était mon avis, je le donne rarement, il se passera sans doute plusieurs années avant que je me permette euh, une telle conclusion à nouveau dans les podcasts de l'ISP. Je remercie euh, notre auditoire d'avoir écouté cela. Euh, évidemment, euh, toute opinion euh, mérite d'être entendue. Et, euh, vous avez une entière liberté d'expression. Je ne peux que vous inviter euh, à témoigner euh, sur les différents réseaux sociaux euh, ou sur euh, tous les espaces de commentaires en dessous euh, de la lecture de ce podcast pour euh, faire valoir euh, euh, à la fois vos arguments, vos opinions, pour et contre. Nous serons toujours à l'écoute de vous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.